0: E aí, seus geeks, tudo certo? Vamos começar agora mais um Nexus Room, dessa vez do segundo e mais emocionante, sem dúvida nenhuma, episódio de Warif. Pra conversar sobre isso comigo, tá aqui mais uma vez o Léo da Team Comics, né? O Léo que falou, inclusive, do Hive no último episódio, se vocês não ouviram, volte lá pra saber quem é o tal do campeão da Hydra. E agora a gente vai conversar sobre essa realidade onde o T'Challa se torna o Star-Lord. E aí, Léo, beleza? E aí, mano, beleza? Então, gente, pra começar, eu queria primeiro já falar que eu chorei do começo. Do episódio até o fim. Pra quem não sabe, a voz do Star-Lord aqui do T'Challa é o Shadwick Boseman mesmo, dublando. Ele foi um dos primeiros atores a aceitar é, esse trabalho e depois ele veio tragicamente a falecer. Então é o último trabalho dele como Pantera Negra. E é um dos últimos que ele fez, né? Eu acho que o aquele da Netflix lá, o, a voz suprema do blues, ele chegou a gravar depois. Mas é um negócio muito emo emotivo assim e o episódio deixa ainda mais emotivo. Então, já pra começar, Léo, eu quero saber como que você lidou com a emoção desse episódio também, porque eu despenquei, não tive condição nenhuma de segurar. É aquele negócio, você fica emocionado antes do episódio começar, durante o episódio o episódio acaba assim, né, fica emocionado por uns três dias. Exato, é, e assim o episódio em si, ele amplia ainda mais essa, essa imagem do Chala de grande rei, de, de ser uma pessoa muito carismática e tudo mais, porque se vocês assistiram o episódio também, a gente vê que ele é pego no lugar do Peter Quill é, semana passada eu tinha perguntado pro Léo ainda, como que eles fariam pra justificar essa troca, né? Essa alteração no multiverso e é um bom jeito. O, os capangas ali do Yondo, eles são meio confusos mesmo. Eles chegam na Terra e vão pro lugar onde tem a assinatura mais surreal de todas, porque eles estão procurando o filho de um celestial. Então eles acham que essa assinatura vai ser o lugar onde está o filho do celestial. Então eles vão pra lá, que é o Wakanda, que é o lugar mais diferente e desenvolvido da Terra. E a primeira criança que eles acham é o T'Challa e eles pegam. Então, é essa parte aí faz sentido numa realidade alternativa e tudo mais. E depois, quando o T'Challa já tá adulto, a gente vê que o Star-Lord, diferente do Star-Lord do Peter Quill, é um Ravager aí, um saqueador conhecido na galáxia toda. Ele alterou a vida de diversas pessoas por conta do carisma dele, por conta dessas opiniões que ele tem e dessa forma que ele tem de conquistar todo mundo, né? Então, diferente do Peter Quill, ele teve uma... até a infância dele ali, que ele é salvo pelo Yondo, ele teve uma educação diferente porque ele era da realeza e tudo mais. O Peter Quill, ele teve uma educação comum, então ele é mudado pelos saqueadores, enquanto o T'Challa muda os saqueadores mesmo sendo criança. Você uh, sentiu isso também, Léo, nesse comecinho aí? Não, mano,
1: isso fica muito implícito, naquela hora que eu esqueci o nome ali do, do saqueador, uh, que ele, vai, ele vai pegar o T'Challa roubando ali o Orbe, né, ele fala, não, pera, é o e Senhor Cora, das Estrelas. É Cora, né? Aí o pessoal, não, mas a gente tá, tem que impedir ele, né? O não, mas é o Senhor das Estrelas, como vocês querem impedir esse cara? Exatamente. Ele, ele desiste de trabalhar pro, pro Ronan e insiste pra poder trabalhar junto com, com o Senhor das
0: Estrelas, mano. né, é muito surreal. É muito foda, e o T'Challa pega ele, né? Ele leva junto e, tipo, é, é o Korath, né? Ele, ele que no primeiro filme, ainda essa cena também é muito boa. No primeiro filme, o Peter Quill, ele tira o capacete e fala, eu sou Star-Lord. Aí ele pergunta, quem? Quem é Star-Lord? Ninguém conhece, né? E aqui o T'Challa... Tira o, aquele capacete lá, o cara já... Caralho, você é Star Lord. Então, tipo, a gente já vê que as coisas que o T'Challa fez através da galáxia foram muito mais, além de tudo, altruístas, né? Porque o Peter Quill é mais egoísta, ele faz as coisas pra ele, ele acaba até se separando dos saqueadores pra fazer as coisas sozinho. Enquanto o T'Challa, ele é altruísta num nível de, tipo, eu, eu vou ajudar as galáxias, os universos, os mundos, eu vou... Tirar dos ricos e dar pros pobres em todos os planetas que eu puder. Eu vou salvar o maior número de pessoas que eu puder. E ele acaba de, ganhando uma fama incrível. E até o Korf aí desiste. Ele trai o Ronan pra ficar do lado do Star-Lord. Eles brigando também é muito foda, né? Porque ele... cara, eu posso te bater? Ele vai, tenta, tenta. Sei que eles ficam lá naquela briga. E diferente também do Peter Quill. O Peter Quill, ele foge pela porta dos fundos lá, que ele derruba a caverna. Enquanto o T'Challa do Ele Chadling, já manda aquela, né? O saqueador nunca voou sozinho. Chega o Yondu, chega a Galera. Exato. E ele sai pela porta da frente também, né? E o que que você achou das outras mudanças em relação ao episódio? Principalmente da mudança que a gente vê que o Star-Lord fez no Thanos. O que que você achou?
1: Mano, basicamente ele trouxe a paz pro universo inteiro, tá ligado? Todo mundo que você pensava que era do mal agora tá do Na hora que o Thanos apareceu, ele fiquei mano, como assim, véio? Exato. Mano, é muito surreal. Você vê a Nebulosa, agindo como se fosse uma tipo aquela dama da sociedade, não é mais aquela guerreira. Mano, é, é uma mudança muito, muito surreal, velho mas nada é negativo, tudo é fantástico nesse episódio, eu acho que funciona muito bem, até as piadas que eles estão fazendo com o Thanos, Sim. é demais, né eles falam, não, isso aí era genocídio, eu tô, não, não pera, não, não era genocídio, era aleatório ele virou o tiozão de churrasco
0: e ainda é jardineiro, né, tipo o cara, ah não, agora seu pai faz jardinagem ele lá, ele aí mas passar. ele me torturou
1: durante anos aí o Pantera, não, mas agora ele faz jardinagem,
0: é, então, então tipo ele, o T'Challa conseguiu antecipar esse lado é, jardineiro do Thanos, sem, é, convencendo ele de que o, aquilo era realmente genocídio. Então, tipo, era isso que o Doutor Estranho tinha que ter visto, né? Bastava um tchala ali no, na vida do Thanos antes de tudo dar problema, é que ele não tem como mudar o passado também, né? Mas bastava um tchala ali na vida do Thanos pro Thanos é, ter percebido que aquele plano dele não era tão certo. Então, é, eu vi gente achando o Thanos fraco, por exemplo, tipo, mais fraco do que nos filmes. Mas a gente tem que lembrar que o Thanos, ele até fala uma hora que a Nébula quase matou ele, que ela se infiltrou na nave e quase matou ele. A Gamora ela luta com uma projeção dele, né, porque ele tá usando a joia da realidade ali, mas na luta ali dos dois, ela mata ele também. Então, o Thanos é um super guerreiro, claro, ele bate de frente com qualquer outro personagem, porque ele é um lutador é nato, ele tem as armas poderosíssimas, e ele tem o propósito, ele, ele fala pra Gamor ainda, minha determinação de conseguir isso é a maior da galáxia. Então, tipo, ele vai fazer, ele vai pro limite que ele tiver que ir. Aqui, como o T'Challa mostrou pra ele que não é esse o caminho, ele não tem mais essa determinação de, tipo, eu preciso Preciso salvar a galáxia dessa forma. Então, é, ele ficou um pouco mais calmo. Só que ele ainda é poderoso. Ele ainda vai pra cima da Ordem Negra. Consegue segurar dois na porrada. Só com, uma, com um traje normal. Sem espada, sem joia, sem nada. Então, acho que em relação a isso. É justificável ele parecer um pouco mais fraco. Mas ele não é mais fraco, não. Ele é só menos determinado, digamos assim. E mais tranquilo, né? O pessoal fica falando assim que o Thanos perdeu
1: força e tudo. Mas, na minha opinião, não perdeu, cara. É que nem você falou agora. Ele não é invencível tá ligado? Exato. Se junta uma galera pra bater nele ele tá ali sem nada, ele vai apanhar. E nesse episódio, ele não apanhou. Tudo que você pode falar que ele levou um couro de alguém foi quando a próxima meia-noite ela bate com o bastão dela no joelho do Thanos, mas nem chega a quebrar, tá ligado? Dá uma dorzinha ele já bate nela, bate no outro, pega a Lemolóz e sai, tá ligado? E ninguém chega, nossa, espancar o Thanos
0: nesse episódio. Exatamente. E outra coisa, o grito dele quando ele tá lutando contra a Ordem Negra é o mesmo grito que ele solta quando os... É o, me... é o mesmo áudio. Quando os Vingadores lá invadem Titã e a amantes cai na cabeça dele lá, que ele grita pra se soltar, sabe? Tipo, exatamente o mesmo áudio, isso eu achei foda.
1: Eu é da hora também, né, ele falando que ele, que ele tava louco, muito, mano, essa referência aqui que ele foi no Sim, caso não, isso foi foda.
0: Foi, foi demais. Exato, é, isso, aí, isso aí é maluquice, ele não, não, é... Não, você, você é maluco de ir pra cima? Não, eu sou louco, tipo, eu achei bem foda, velho. E outra coisa que eu gostei também é que o Thanos deixando essa abertura na galáxia, né, de ser o grande ditador ali, o, o grande poderoso, o cara que mantém os outros ali na aba dele... O colecionador pegou isso, pegou esse espaço, e aí você pensa, ah, mas o colecionador nem parece tão forte assim, mas é, a coleção dele, justamente por não ter o Thanos envolvido, por não ter o Thanos como desafio, é muito maior, né? A gente vê ali quando ele abre, ele, ele, primeiro que é, a sala dele de coleção é, é extremamente maior, ele tem as mesmas pessoas ali, as mesmas obras, né? Digamos assim, que a gente viu em Guardiões da Galáxia, mas ele tem muito mais coisa. Inclusive o capacete da Hela ele arrancou o braço do Korg, porque ele fala que ele arrancou de um tagarela que falava pra caralho, e quem fala pra caralho dessa raça aí, dos, dos pedregulho aí, que eu esqueci o nome da raça, é o Korg, né? Então ele arrancou o braço do Korg, não sei se ele matou ou não, mas ele tem também o escudo do Capitão América, dá pra ver ali, dá pra ver o Mjolnir também, então ele tem muitas armas extremamente poderosas, e por isso que ele é esse cara, porque ele tem um controle no braço que permite que ele use todas essas armas.
1: Ah, mano, é aquele negócio, né? Conhecimento é poder, e quando você abre e tira o vácuo do Thanos, um monte de gente vai brigar por isso. ligado Mesmo se não fosse ali o Star-Lord, o pessoal que tirasse colecionador, outra pessoa tiraria tiraria ele. E agora que tiraram o colecionador, outra pessoa vai vir para cobrir o vácuo, tá ligado? Isso não é uma coisa que, a pessoa, que as pessoas podem ficar achar ruim tipo, ou bom, porque sempre vai ser uma coisa que passa, tá ligado? É, é, a única constante que tem nessas coisas é a mudança. Sempre vai mudar essas paradas. Mas o colecionador é muito da hora porque aquele negócio... Conhecimento é poder. E, e com a coleção dele, ele tinha um conhecimento ilimitado. E você citou agora que era basicamente as mesmas coisas ali da coleção que tinha no filme. Eu só não vi o Bill Beta tá lá. Porque no filme, você Sim. tá ligado que ele fica lá, né, de
0: costas. Eu até voltei o é, pra ver e... se ele apareceu no momento não apareceu. É, então, isso aí eu não vi. Mas é, tem o Elfo, tem o Cachorro, tem o Howard. O Howard Pato, inclusive, também, ele tem um destaquezinho um pouquinho maior aqui no episódio. E, mano, uma coisa que me arrepiou, que foi um, também um dos momentos que me quebrou, foi quando primeiro a gente vê a Nébula falando com o T'Challa e ele dá a entender que o Wakanda foi destruída, né? Quando eu ouvi isso, eu achei meio estranho. Eu falei, o Wakanda destruída? Quem é que conseguiria Man, já pensou, o planeta inteiro foi pro saco, né, Galáquia? É, exatamente, exatamente, a Terra tá uma zona, né, porque se o Wakanda foi destruída, só que aí depois a gente vê que o Yondo mentiu pra ele e tudo mais, que o Wakanda tá lá, e a hora que ele entra na nave, de... a hora que o colar dele de Vibranium começou a brilhar, eu já falei, puta, tem coisa de Wakanda aí, e aí aparece aquela nave, que é a nave que o T'Challa usa no começo de Pantera Negra também, que o Agente Ross também usa em Pantera Negra, então é, é a nave Wakandana padrão ali, e aí o pai dele, o T'Chaka, tá procurando ele e tudo mais. E, mano, a hora que começa a musiquinha de fundo de Wakanda, é, também já dá uma quebrada pesada. Não, é, é, o episódio
1: é fantástico, mano. Não, não tem nem o que dizer essas paradas. Nesse momento que o goleiro começou a brilhar, eu tipo, fiquei assim, será que vai virar um traje? Obrigado? E depois a, a, oh. a câmera vira e você vê a nave ali e
0: entra. Aí ele pega a gravação do pai dele ele fica ali todo emocionado. É muito bom. É muito bom. E o discurso do pai dele também é muito bom, né? E, e todo esse episódio, a parte que eu acho que, tipo, talvez, eu até chore aqui falando, porque é quando o Yondo tá falando com ele e fala tipo, te conhecendo do jeito que eu conheço, é você cabe em qualquer em qualquer planeta, tipo, você o seu lugar é onde você quiser estar, tá, tá ligado? E Agora isso é muito forte. Não não
1: fala isso, tipo, pro, tipo assim, direcionado pro Chala, ele fala isso pro tipo, geral. Ele não fala assim de você, não, ele fala qualquer pessoa. O universo, o planeta, os países... É um negócio gigantesco, tá ligado? Ele não pode falar, ah, eu pertenço a tal lugar. E o mundo fala, não, você tem que ver aonde você quer estar, tá ligado? Porque pertencer, você pertence a qualquer lugar que você quiser estar. Só tem que saber Sim. onde
0: você quer ficar. Exato, e tipo e ele falando isso pro T'Challa também, ele mostra que assim... É, tudo bem, todas as pessoas, todo mundo tem um lugar que se sente mais à vontade, né? Eu tenho um lugar que eu me sinto mais à vontade, você também, é, e a gente... Por exemplo, falando de quadrinho, falando de filme, a gente sente muito mais à vontade do que em, em outros núcleos, falando de coisas que a gente não consome tanto. Mas quando ele fala isso pro Chala ele mostra que, tipo, qualquer lugar que ele for, ele vai ser incrível, sabe? E isso também eu senti também como, além de ser um recado pro Chala porque a gente vê que o Chala ele se torna um líder, quando ele, vai, quando ele se torna um saqueador, ele conquista a galáxia inteira. Quando ele tá em Wakanda, ele conquista todo mundo em Wakanda, só não conquista todo mundo no mundo, do, com a carisma dele e tudo mais, porque o Wakanda se mantém em segredo, mas se ele quisesse, ele também seria essa, essa imagem toda pro mundo inteiro, porque ele tem isso dentro dele, então tipo, eu senti isso sendo pro T'Challa, e sendo pro Chadwick também, porque tudo que ele faz, tudo, todo lugar que ele ia também, ele conquistava todo mundo, a gente via ele em jogos de basquete, todo mundo aplaudindo, e as entrevistas dele eram sempre muito tocantes, sempre ele sabia muito o que ele tava fazendo, o que ele tava falando, então por isso que essa hora também eu não consegui nem segurar aqui e muito menos no episódio, né, tipo, despenquei, no discurso do pai dele eu já falei, putz, isso aí é foda, hein, e aí quando o Yondo fala isso pra ele, mano, é, quebrou total, total. Eu queria saber se você gostou dessa, dessa nova realidade, com a Nébula sendo uma pessoa mais confiante, com a, a, a relação dos dois. Eu achei que o Tchala e a Nébula tiveram uma química ali que eu não vejo... Em alguns casais da Marvel, eu vou falar pra você, o que, que você achou da relação dos dois ali? Mano, é fantástica a relação dos dois. Principalmente nos momentos em que o Thanos
1: aparece no episódio, e ele e a Nebulosa ficam um de cara virada um pronto e, e ele sempre tenta juntar os dois. É, é fantástica a relação dele com a, com a Nebulosa. É,
0: e, e ela com o Thanos também tem aquele negócio de ser o pai careta, né? O tiozão do churrasco, porque quando eles chegam lá em Wakanda, ele tá falando pra galera, não, a Okoye vira pra ele e fala, isso daí pra mim parece genocídio. E, e aí ele fala, não, e mas ele é, não, é, não mas é aleatório. é aleatório, não sei o que, com aquela cara lá de, tipo, eu sou foda, eu tô, eu tô certo, não sei o que, eu ia fazer certinho, e aí a Nébula vira o olho, tipo, pai, por favor, para de ficar me envergonhando aqui na frente das pessoas, tá ligado? então isso também achei da hora e os saqueadores que estavam ali são o Koraf né a gente já falou ele entra pro time dos saqueadores o Craiglin que é o... o Singan e também o Taserface que é um dos melhores nomes de <risos> eu não consigo nem falar Taserface é, tava ali no grupo ali, um dos principais. Muito foda, velho. Só véio. senti Muito falta
1: foda. de. Não tipo, que ficou ruim por não ter, mas tipo, eu senti, eu quero saber o que aconteceu com a Gamora, tá ligado? Porque ela nem foi citada Sim. no episódio. E os outros saqueadores. Porque não sei se você lembra ali no Guardians da Galáxia Volume 2. É dito que os saqueadores originais eles se separaram depois que eles descobriram que Ondo tava raptando crianças, tá ligado? entregando uh, lá. Até mesmo. Mas nesse universo, Sim. o Yondu não tava fazendo isso, tá ligado? Porque quando ele catou ali o Pantera, ele não tava mais fazendo isso. Aí me perguntou, mas e os outros saqueadores? Será que eles se separaram é, por algum então... outro motivo? Ou será é, que eles tão Eu acho que eles ainda? podem
0: ter se separado pelo mesmo motivo. Porque o T'Challa era uma criança e o Yondu raptou ele, né? Então isso daí pode ter, pode ter feito deixado os saqueadores meio putos. Mas em relação a Gamora, a gente viu em umas imagens que ela tava usando a espada e o traje do Thanos. Então pode ser que ela, no momento em que o Thanos é convertido pelo T'Challa, ela não curte muito. Pode ser que ela tava mais imersa nesse negócio de ser conquistador aí. E aí ela acaba meio que assumindo essas forças do Thanos. E aí, tipo, ah, então ela deveria ser a grande poderosa do, da galáxia e não o colecionador. Aí é mais ou menos uma parada, tipo One Piece, quando o maior dos piratas ali, ele sai de cena, o comandante imediato dele assume ele não consegue manter a força do bando, né? Então, tipo, ele continua sendo super poderoso, ele continua sendo super conhecido e popular, só que ele não consegue mais ser o grande, né? O, o principal, porque você precisa ter mais coisa, além de só poder de batalha e tudo mais... E a gente vai ver a Gamora também, provavelmente, se juntando a esses Vingadores que eles estão montando. Porque o final do primeiro episódio da Capitã Carter acaba com ela, em 2012, na Terra. O final do episódio do T'Challa, Senhor das Estrelas, acaba com ele na Terra. E como o T'Chaka também não estava morto ainda, eu acho que aquilo ali é antes de Guerra Civil. Então, eu acho que eles estão juntando todas essas pessoas na Terra. E aí, eles vão formar uma nova equipe de Vingadores, eu acho que o T'Challa ele não vai ficar em Wakanda ele vai pra lá, vai conversar com o pai dele, mas vai ver que o lugar dele eu acho que é outro e aí quem vai assumir essa posição é o Killmonger e a Gamora viria pra Terra por algum outro motivo, e aí essas pessoas acabariam se juntando naquela imagem que a gente viu ali de Vingadores da Terra lá, os novos Vingadores, né, que são esses contra uma ameaça que pode ser o Ultron com as Joias do Infinito. Ou talvez seja o Ego, né? Exato! Tem o finalzinho do episódio, o Ego chega pra pegar o Peter Quill, que, sem os saqueadores, virou um... Ele trabalha ali, faxinando uma lanchonete, né? Então, não é lutador, não é nada. Ele tava lá, trabalhando, um trabalho honesto e tudo mais, e aí o Ego chega com o poder celestial pra ele. Ou seja, o Peter Crew não passou por todas aquelas provações e é muito mais fácil dele aceitar tudo que o Ego tem pra ele e se juntar ao pai dele num negócio de dominação, porque ele tá ganhando um poder imenso agora, né? Ele tá entrando nesse mundo agora. Então, eu acho que o Ego pode convencê-lo, porque ele não tem também, tipo, outras pessoas, tá ligado? Lá ele tinha Gamora pra proteger, lá ele tinha todos os Guardiões pra proteger, e aqui ele não vai ter. A única pessoa que vai ter perto dele é o pai dele, que é o Ego. Então eu acho que é muito provável que ele aceite esse lado celestial dele e acabe se tornando também uma ameaça junto com o pai. Eu né? acho
1: que nisso aí fica 50-50, porque isso que você falou é verdade. O Peter, ele não teve a Gamora, não teve o pessoal, não teve ninguém. Provavelmente ele deve ter crescido numa pessoa normal com o pai dele e tudo mais. Porém, o negócio que tá na essência do Peter é o amor todo que ele tem na mãe dele. Tanto que você vê ele, que ele tá afastando na lanchonete com o fone de ouvido que a mãe dele deu pra ele, escutando Sim. as musiquinhas lá que a mãe dele escreveu pra ele lá. O que fez ele desistir dos poderes lá no Guardião da Galáxia do Lume 2 foi ele ter descoberto que o Ego matou a mãe dele. Sim. Então é, isso e... eu acho que fica 50 a 50. Porque mesmo que ele indo na, com a cara do Ego, quando, no momento que ele descobrir
0: que o Ego matou a mãe dele, eu acho que ainda tem a chance dele voltar atrás, tá ligado? E lá também, um do, foi a Gamora que consegue descobrir isso? Quem é? Ou ele acaba, o Ego acaba simplesmente falando, ah, eu tive que matar sua mãe? Se ele eu não fala, me engano, né? é,
1: o, é o amante, já sabia, né? Aí ela conta pro Sim. Drax e pra Gamora. Aí eles contam pro Peter, ele vai questionar e o pai dele começa a explicar todas as viagens que ele fazia e não sei o quê.
0: É, exato. Se ele, se ele descobrir aí, pode ser também o Peter Quill voltando, vindo... A... Só que ele não vai ter aquela experiência que ele tinha de luta, né? Porque a gente vê enquanto os Guardiões encontram os Vingadores, por exemplo, em Guerra Infinita, ele é um humano normal, ele tem aqueles gadgets dele lá de, de Galáxia e tudo mais, e ele consegue, com aquilo só, enfrentar o Homem de Ferro de igual para igual, o Doutor Estranho tava ali também, o Homem-Aranha, então ele é uma pessoa também extremamente habilidosa com todas as armas dele, a diferença é que ele não era uma pessoa tão é, altruísta, mais uma vez falando, né? Não, ele, Como ele é um Thiago.
1: pouco acima né, de um humano normal. Mesmo sem a influência do Ego, dá pra gente ver lá no universo Marvel mesmo dos filmes, quando ele tá em Shandark e vão examinar ele, né, quando ele tava preso, descobrem que ele não é totalmente humano. Tem humanos e, e, e outra parte do DNA dele é outra coisa. É ligado? celestial, Mesma né, coisa que nos... é, o
0: do... é o do Ego.
1: Sim, mas eu, tô, eu só tô querendo dizer que o, o Ego, ele não precisa ativar essas habilidades pro Peter ficar como, tipo, um super-humano, entre aspas. Sim. Mesmo sem o Ego, com o Ego morto, o Peter ainda continua tendo alguns atributos a mais que o humano comum. Claro ah, tá. que de nada só adianta se ele não souber usar. Sim. Falou.
0: É, porque quando acaba ali, quando ele derrota o ego, eu fiquei com a sensação de que ele tinha perdido esse lado dele. Mas ele ainda fala também depois pro, pro Tony Stark, né? É, esse 50%, esse 100% de burrice que é você é só 50% em mim, alguma coisa assim.
1: Não, é, é, isso, é isso mesmo. Quando o ego morre, ele perde aquele negócio, aquela ascensão divina que ele tinha de poder controlar o universo e tudo mais. Mas a base dele, que já era ali um pouquinho a mais de um humano comum, ele ainda
0: tem. Continua. isso é, não dá resiste. pra tirar é, faz sentido. então isso daí ele continua tendo né? e uma outra coisa que você lembrou aí também, é que como o T'Challa o convenceu o Thanos a parar com essa coisa de conquistar a galáxia o Thanos não matou a filha do Drax, o Drax continua com a família dele, também tá trampando lá tranquilamente e também é um fã do Star Lord aí, então eles tiram a foto naquele momento, também achei muito foda. Nossa, a sinceridade é, é... do
1: Drax é fantástica, ele abraça lá o Senhor das Estrelas e fala,
0: não vamos tirar uma foto, espera essa foto
1: ficou horrível, é, eu tô exato. ótimo
0: na foto, mas você tá horrível. É muito foda, ele continua com essa ele tem esse poder aí de interpretação dele aí, ele é muito que é... ele vai muito na ponta, exatamente no que estão falando, né? E não é a voz do David Bautista, né? A gente já falado, o David Bautista chegou no Twitter falando que a Marvel não chamou ele, é... o James Gunn ficou até surpreso, só que assim não me surpreende muito, porque quando o James Gunn saiu da Marvel, ele meteu o pau na Marvel, sem dó. Ele falou que não faria nada na Marvel se o James Gunn não tivesse. Ele falou que ia encerrar o contrato dele e pronto. Falou, mano, ele falou tudo o que ele tinha. Ele, ele meio que perdeu a mão ali nas críticas, né? Todos os outros Guardiões, eles se posicionaram pró-James Gunn, mas não de uma forma tão contra a Disney, do jeito que ele fez. E ele acabou pagando o pato. Provavelmente o Drax também terá um destino trágico no Guardiões da Galáxia 3. E é por isso que ele não foi nem chamado. Acho que ele foi o único ator que, tipo, a Marvel não, não chegou, não chamou pra dublar o personagem. Claro que tem outros que não dublaram, mas aí é porque a Marvel chamou e não aceitaram. Foi o caso do do Robert Downey Jr., do Chris Evans. Então aí é um negocinho meio diferente, tá ligado? Pra finalizar, conta aí o que, que você achou desse episódio comparado com o primeiro, em relação a ritmo, se você gostou mais desse, mais do outro, o que, que você achou?
1: Olha, eu acho que é difícil responder isso, porque não pra mim, acho que qualquer pessoa. O primeiro episódio, nos outros lances da Peg que é fantástico, a gente já discutiu no último episódio, mas nesse episódio, além dele ser ótimo tipo do começo ao fim a música os personagens e tudo mais tem um peso emocional tem. De nem você falou agora então fica tipo, é difícil você julgar qual é melhor que o outro porque os dois são muito bem trabalhados. Mas se você, você qualquer pessoa, se você perguntar, vai falar que o episódio 2 foi melhor até agora. Por causa de todo o peso
0: emocional que ele carrega. Bom, eu concordo com você, né? Eu adorei a Capitã Carter, achei ela foda. Eu gostei de ver ela resolvendo as coisas mais do que o Steve resolvia, mais decidido e tudo mais. Tudo aquilo que a gente falou no outro. Só que esse, ver o T'Challa... Primeiro, sem, sem apelar pra esse lado emocional ainda. Ver o T'Challa conquistando toda a galáxia. Mas não de uma forma de, tipo, eu ditador, né? Mais de uma forma de, tipo... Ele é o cara que todo mundo admira. Ele é o Robin Hood e tudo mais. Todo lugar que ele vai, todo mundo quer ver ele. Ele ter conquistado e ter mudado os saqueadores. Ele ser meio que... Esse... O Yonda até fala em um momento, né? Você é o coração da nave, da tripulação, mas eu ainda sou o capitão. Por esse lado de ver como uma pessoa incrível pode mudar não só o mundo, como toda a galáxia, por ela só. Ele mudando Thanos e tudo mais. Eu acho que esse episódio já ficou muito bom ficou melhor que o primeiro, e aí quando você passa também pro lado do que tudo isso engloba, de você saber o peso que esse papel tinha pro Chadwick Boseman, dele saber dessa importância do símbolo que o T'Challa é, e de todas as homenagens que tem, quando o Yondu fala para ele que ele cabe em qualquer lugar, quando o pai dele fala para ele que vai procurar ele em todas as galáxias, e no final do episódio, a hora que aparece é, em homenagem a Chadwick Boseman, é a hora que você despenca mesmo, se você tava conseguindo se segurar. Tem a musiquinha de Wakanda, tudo, então é realmente muito... é diferente. Eu acho que vai ser difícil de superar esse episódio nesse sentido de diversas emoções, né? É muito difícil mesmo de superar esse episódio, cara. Tem, uma, tem gente que já assistiu os três primeiros, né? Você já viu? Não, eu não vi. Então... É
1: difícil você conseguir esses negócios com a Disney, tem que ser tipo, gigantesco, mano, É, então.
0: esses da Disney. Só vi... é, eu vi poucas pessoas mesmo falando. É, e falaram que o, Lo, o episódio de Loki, é, que é o próximo, né, que é o Loki que vira rei de Asgard e invade a Terra, provavelmente para pegar o Bionir, falam que esse é o episódio que dá o tom da série, que mostra para onde que a animação tá indo. Então esse é o episódio que muda tudo, que as pessoas mais gostaram. Só que eu acho difícil, de novo, ter uma, um mix de emoções aí tão grande quanto a gente teve nesse aqui. Mano, eu acho que promete,
1: que nem a gente debateu no, no primeiro vídeo, no primeiro podcast que a gente gravou, o, esse lance do Loki talvez ser honrado e o, e o Loki não. E outro negócio que também que começa a mexer na sua cabeça é que, tipo, você ainda fica na dúvida se os episódios estão no mesmo universo ou não. Porque, tipo, ali a PEG tá com o escudo, né? Aí nesse episódio o colecionador tem um escudo na coleção desse, eu vou mostrar Puta, como o um escudo falso... Isso. Ou o Thor. Ele
0: vai aparecer no próximo episódio, é, né? É, então. E o escudo da PEG, ele é um escudo com a bandeira da Grã-Bretanha. E aquele escudo que o colecionador tem é o escudo do Capitão América mesmo. Com a estrelinha no meio, e, a bola lá e tudo por mais. Por isso
1: você fica, você fica meio assim... Eu não, eu não lembro de ter visto o martelo do Thor. Mas você falou que tava lá. E tinha outro negócio. O Thor vai aparecer no próximo episódio. Como que ele tem o martelo do Thor, tá ligado? Será que é uma réplica? Ou será que não é no mesmo universo? Ou aquele negócio que a gente tinha teorizado que talvez alguns episódios sejam de universos diferentes pra no final aparecer um... O mal e eles se juntarem de universos diferentes, em um episódio do Estranho. Porque é, se tá Pode ser tá? também.
0: Pode ser que quando a PEG, ela meio que. Ela tem. Ela dá um salto também na história, né? Ela vai da Segunda Guerra pra 2012. Então pode ser que, nesse meio tempo, os Estados Unidos tenham conseguido mais Soro de Super Soldado e feito um Capitão América, né? Pode até ser o Isaiah Bradley, isso ia ser da hora pra caralho. E aí esse escudo tem ido parar na mão do colecionador, mas tem o Thor sem o Mjolnir então, aí já tiraria isso de eu achar que o Loki vai invadir a Terra para pegar o Meonir. Sei lá, teria que ter outro motivo para Asgard invadir a Terra. E o Thor não é digno, né? A gente já viu isso nos trailers também. Então, é, o episódio que vem promete ser muito mais direcionador para os rumos que a temporada vai tomar. E aí sim a gente teoriza mais. E, então, eu queria agradecer mais uma vez a Team Comics e o Léo pela participação aqui. Valeu, Léo. Semana que vem tamo junto de novo. Com sorte com o Vitor de novo, né? Exatamente. E também queria... O Vitor, ele tá... Ele vai tentar voltar aqui. Caso ele não volte pra esses episódios que a gente grava logo depois, ele volta, pelo menos, pra aquele final que a gente dá é, a opinião da temporada inteira. Mas ele vai vir ainda. Semana que vem também a gente vai tentar trazer mais convidados, então... Eu e o Léo vai ter novidade aqui também, provavelmente, aguardem. E queria agradecer a todo mundo que tá ouvindo, lembrar vocês que a gente tem grupo no Telegram para discutir as teorias em primeira mão, tem live toda quinta-feira no canal da Twitch, os vídeos no YouTube continuam saindo aí é, em dias variados, eu não vou fazer vídeo de todos os episódios de Warif de manhãzinha, porque o primeiro não deu tanto resultado assim como das outras séries estava dando. Nas live action eu volto a fazer aqueles vídeos, mas eu vou fazer alguns vídeos de Warif mais focados em um tema específico, tá bom gente? Então, fiquem de olho também no YouTube, Telegram, Twitch, TikTok, que são as redes sociais mais, mais movimentadas aí da oficina. E o Twitter também tá tendo coisinha a mais lá. E, Léo, quer falar um pouquinho também das redes da Team Comics aí? Ah, mano, o pessoal pode seguir a Team
1: Comics nas páginas do Instagram, no site que a Team Comics tem, no canal do YouTube. Todas as redes sociais, a gente tá lá mexendo, todo dia. Todo dia tem coisa nova lá.
0: Oficina e Team Comics em todas as redes sociais, procurem a gente. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.